0: Ted Bundy est en Floride, un état ensoleillé, bordé par la mer. Ici, personne ne le connaît. Et surtout, personne ne sait qu'il est recherché. Ted sait bien que les polices ne se parlent pas entre elles. Comme d'habitude, il a changé d'apparence. Il a les cheveux un peu longs, une barbe de trois jours. Et cette fois, il a aussi décidé de changer d'identité. Il n'est plus Ted Bundy. Il se fait désormais appeler Chris.
1: Arrivé à Tallahassee, Ted s'installe dans un petit appartement dans un quartier résidentiel à quelques mètres du campus universitaire. Pour ses voisins, c'est Chris. Un homme discret et affable dont on ne sait pas grand-chose. Que fait-il dans la vie On ne sait pas. De quoi vit-il On ne sait pas non plus. Il passe ses journées enfermé chez lui. Mais il est toujours bien habillé, poli et souriant.
0: Ted erre sur le campus. Il entre parfois dans les amphithéâtres de l'université pour assister à des cours ou pour repérer des proies. Et puis, il vole. Des dizaines de cartes bleues. Des meubles pour son appartement, une télé. Quand Ted veut quelque chose, de l'argent, des vêtements, de la nourriture, une femme, une vie, il se l'octroie.
1: 14 janvier 1978, Nita Niri, étudiante et membre de la sororité Key Omega, rentre chez elle. Il est 3 heures du matin, devant le numéro 661 de sa résidence, une jolie maison blanche à l'architecture typique de la Floride. Elle avance dans la petite allée en béton sur laquelle sont dessinés des signes grecs. À quelques mètres de l'entrée, elle constate que la porte n'est pas totalement fermée. Elle entre, prudemment. Des pas résonnent à l'étage. Nita se cache. Un homme, cagoulé, habillé en noir, les bras chargés de vêtements est dans l'escalier. Il descend, discrètement, comme un cambrioleur, et s'enfuit par la porte arrière.
0: Ted n'a pas tué depuis longtemps. Il est en manque. Quatre mois derrière les barreaux n'ont pas suffi à le sevrer. Il a besoin de sa dose.
1: Dans la maison de Ki Omega, Nita Niri, inquiète d'avoir été cambriolée, monte à l'étage pour prévenir ses colocataires. Elle tombe sur Karen Chandler et cathy Klein, deux des membres de la maison Ki Omega, en sang. Elles ont été agressées dans leur sommeil, violemment. L'une d'elles a le crâne fracassé. Mais, par miracle, elles sont encore en vie. Terrorisées, Nita Niri appelle la police. Dans une autre chambre de la maison, Lisa Levy et Margaret Bowman, elles, n'ont eu aucune chance. Alors qu'elles dormaient, elles ont été assommées, à coups de bûche. Margaret a été étranglée avec une paire de collants. Elle gît sur le sol. Lisa est nue. Elle a été violée et mordue au sein et à la fesse. L'attaque a été rapide et discrète. Les survivantes, Nita, Karen et Cathy, n'ont pas vu l'agresseur.
0: Il n'en a pas fini. Il n'est pas rassasié. Dans la maison d'à côté, il surprend Cheryl Thomas, une étudiante de l'université. La jeune femme était couchée. Elle ne l'a pas entendu entrer.
1: Il est 4h du matin. Debbie Ciccarelli n'arrive pas à dormir. Sa voisine, Cheryl Thomas, n'arrête pas de crier. Des bruits sourds résonnent de son appartement. Inquiète, Debbie essaye de l'appeler depuis son balcon, puis par téléphone. Pas de réponse. Alors que Debbie est en train de prévenir la police, des bruits cessent.
0: Il n'a pas pu finir. Il a fait trop de bruit. Elle s'est trop débattue, a trop crié. Le téléphone n'arrête pas de sonner. La police sera bientôt là. Il entend déjà leur sirène. Tant pis pour elle. Il se tire par la fenêtre, disparaît dans la nuit.
1: Cheryl Thomas est dans un sale état. Crâne fracturé, mâchoire brisée, mais vivante. Sur le campus, les étudiants sont sous le choc. C'est un carnage. Celui qui s'en est pris à Karen, Cathy, Lisa... Margaret et Cheryl étaient très en colère, voire carrément enragées. Plus aucune étudiante n'ose sortir seule. Elle se barricade chez elle. Ferme à double tour, triple tour. Certaines déménagent. Les médias multiplient les alertes et conseillent aux jeunes filles de rester prudentes. Un tueur rôde. Tous les soirs, les policiers de Tallahassee font des rondes sur le campus. Le quartier est bouclé. Tout le monde est un suspect potentiel.
0: Quand la situation se complique, comme à son habitude, Ted change de lieu. Il vole un van Dodge blanc. Il roule 160 km avant d'arriver dans la petite ville bucolique de Lake City.
1: James Parmenter, inspecteur de la police de Jacksonville, a toujours répété à ses deux enfants, Danny et Leslie, de se méfier des inconnus. Le 8 février 1978, Leslie attend son frère Danny, qui doit venir la chercher. Elle est abordée par un homme à la sortie de son collège. Mais la petite fille de 12 ans ne tombe pas dans le piège et rapporte tout de suite l'information à son père. L'homme conduisait une grosse voiture, une sorte de van, blanc. Il a dit s'appeler Richard Burton et être pompier. Il voulait que Leslie monte avec lui. Le frère de la petite fille, arrivé au bon moment, a relevé la plaque d'immatriculation. Le van est un véhicule signalé volé.
0: On ne lui résiste pas. Il déteste ça. Pire qu'un animal, il chasse, jusqu'à ce qu'il assouvisse son besoin. La petite Leslie, 12 ans, lui a filé entre les doigts. Mais le prédateur a déjà repéré une autre petite fille.
1: 9 février 1978. Kimberly Leach, 12 ans, une jolie petite fille brune, aux cheveux coupés en carré sort de son collège de Lake City. On ne la reverra plus jamais. Au même moment, à quelques kilomètres, au commissariat de Jacksonville, l'inspecteur Parmenter montre à ses enfants Leslie et Danny les photos de criminels recherchés aux États-Unis. Les deux enfants s'arrêtent net sur une photo. Il s'agit d'un homme recherché pour évasion dans le Colorado. Ils en sont sûrs. C'est lui. C'est Ted Bundy. L'inspecteur Parmenter prévient immédiatement le FBI.
0: Il est désormais l'un des hommes les plus recherchés des États-Unis. Sa photo et son signalement tournent dans tous les commissariats. Il a même les agents du FBI sur le dos. Première étape. Changer d'apparence. Sur la photo qui circule, il a une barbe de trois jours et les cheveux courts. Alors Ted se rase, ne laisse qu'une moustache qui entoure sa bouche. En quelques minutes, il n'a plus le même visage. Mais il va falloir redoubler de prudence. Et ce n'est pas gagné. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption, ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
1: 15 février 1978, Pensacola, en Floride. L'officier David Lee fait sa patrouille de nuit. Il est 1h30 du matin, dans l'ouest de la ville. Derrière un bâtiment, il remarque une coccinelle Volkswagen orange, elle roule feu éteint. Comme à son habitude, il signale à ses collègues par radio qu'il est face à une voiture suspecte. Il donne le numéro de la plaque. Bingo, c'est une voiture volée. Il faut intercepter le conducteur. Il l'interpelle. La voiture s'arrête. Un homme sort du véhicule.
0: Ted fait face à l'officier. Il est ivre et exténué. Il porte une veste bleue marine à boutons dorés. Il a une large moustache. Il bredouille qu'il s'appelle Kenneth Meissner. Il a 29 ans. Il vient de Tallahassee. Il tend ses papiers aux policiers.
1: L'homme n'est pas net. David Lee le sent. Ce Kenneth Meissner a un regard inquiétant. C'est sûr, il cache quelque chose. L'officier Lee le fait difficilement sortir de la voiture le plaque sur le capot, et tente de lui passer les menottes.
0: Ted gesticule. Il tente de s'échapper. Frappe la jambe de l'officier.
1: David Lee sort son arme. Il tire, deux fois, en direction de Ted. Aucune balle n'attend le fugitif. Il court. Il doit l'intercepter.
0: Les deux hommes sont maintenant face à face. Le flic est armé. Ted n'a que ses poings pour se défendre. Il tente tant bien que mal de saisir l'arme de l'officier. Les gestes sont confus. D'un coup, Bundy reçoit un coup de poing en pleine joue et tombe KO.
1: Le coup est parti tout seul. David Lee n'est pas la main morte. Le gars est au sol, sonné. Il se tient la joue. L'officier Lee profite de cette accalmie pour le menoter, Puis, il fouille la voiture. Dans la boîte à gants, il tombe sur 21 cartes bancaires, toutes volées, majoritairement à des étudiants de Tallahassee. David Lee embarque ce mystérieux Kenneth Meissner, direction le commissariat. Il va falloir qu'il s'explique, et pour commencer, qu'il donne son vrai nom.
0: Au commissariat de Pensacola, Ted reprend ses esprits. À cause du coup de poing, sa joue gauche est légèrement gonflée. Calmement, avec son sourire habituel, il répond aux nombreuses questions des policiers et finit par donner sa vraie identité. Oui, c'est lui, Ted Bundy.
1: Les policiers de Pensacola sont abasourdis. L'homme qui se tient debout devant eux est en cavale depuis 46 jours. C'est l'un des hommes les plus recherchés du pays, accusé de meurtre dans le Colorado.
0: Enfermé de nouveau, dans une cellule sécurisée, fermée par trois verrous, Ted nie face aux enquêteurs. « Quand vous trouverez la personne qui a commis ce dont vous m'accusez, cette personne sera recherchée pour un nombre de femmes à trois chiffres, dans six états.
1: » En Floride, les investigations avancent. Le corps de la petite Kimberly Leach a été retrouvé près d'une rivière, à une trentaine de kilomètres de Lake City. Pour les meurtres au Key Omega, la police a rusé et pris de force, une empreinte dentaire de la mâchoire de Ted. Le but Prouver que c'est lui qui a mordu Lisa Levy dans sa maison de Key Omega et donc qu'il est l'auteur des deux meurtres. Juillet 1978, Ken Katsaris, shérif de Floride, annonce à la presse que Ted Bundy est inculpé pour le meurtre de Kimberly Leach ainsi que pour le massacre de Ki Omega.
0: Filmé par plusieurs journalistes, Ted apparaît à côté du shérif. Arrogant. Il ne semble pas du tout concerné. Comme à son habitude, il sourit, provoque Ken Katsaris, fait des blagues, dit qu'il est innocent. Face à son public de journalistes, il fait son show.
1: Ted Bundy n'a pas avoué ses crimes. Il persiste à nier l'évidence. Des preuves irréfutables ont été collectées. Le procès peut enfin commencer. 25 juin 1979, Ted entre dans le tribunal de Miami. Il comparaît pour le meurtre de Lisa Levy et Margaret Bowman.
0: Pour la première fois dans l'histoire de la justice américaine, des caméras sont autorisées à filmer. Il est ravi. Il a toujours voulu briller.
1: Ted Bundy a décidé une nouvelle fois de se défendre tout seul. Et il a d'ailleurs beaucoup plus l'apparence d'un avocat que celle d'un accusé.
0: Costume clair, cravate parfaitement nouée, sourire charmeur, il est là pour séduire les jurés et le public.
1: La salle est pleine de jeunes filles venues voir cet homme si dangereux mais tellement séduisant. Elles le couvrent des yeux. Dans leur esprit, un si bel homme ne peut pas être le monstre que l'on décrit.
0: Ted prend son rôle d'avocat très à cœur. Il multiplie les questions aux témoins. Il veut savoir les moindres détails, inspecte toutes les pièces à conviction, écoute attentivement les récits des survivants de la résidence Ki Omega, Karen, Cathy et Cheryl, la voisine attaquée dans son sommeil.
1: Il prend plaisir à revivre ce meurtre. Bundy se sent supérieur, persuadé qu'il peut se mettre le jury dans la poche.
0: Ted semble comme un poisson dans l'eau. Alors qu'on le juge pour deux meurtres, il parvient à faire rire la salle fait des clins d'œil aux femmes, joue avec les caméras.
1: L'empreinte dentaire retrouvée sur les fesses de Lisa Levy et le témoignage de Nita Niri, qui reconnaît formellement Ted Bundy comme l'homme qu'elle a vu dans son escalier le soir du meurtre, laisse peu de place au doute. Après sept heures de délibération, le jury reconnaît Ted Bundy coupable des meurtres de Ki Omega et le condamne à la peine de mort. Le procès de Kimberly Litch se tient six mois plus tard. Ted est de nouveau reconnu coupable, condamné une nouvelle fois à la chaise électrique.
0: Prison de Stark en Floride, dans le couloir de la mort, ce triste endroit où les condamnés attendent l'horreur. Ted s'occupe comme il peut. Depuis le procès de Kimberly Litch, il s'est marié en pleine audience. Elle s'appelle Carol Boone. C'est une ancienne collègue. Ils se sont rencontrés à Seattle en 1974, à l'époque où ils travaillaient au centre d'assistance suicide de l'État de Washington. Un soutien précieux. Elle est persuadée que son mari est innocent. Ensemble, ils ont même une petite fille, conçue en prison. Un comble pour le tueur de femmes. Et pensant écrire son autobiographie, Ted a accepté la demande d'interview du journaliste Stephen Michaud.
1: « Ted Bundy n'a jamais avoué ses crimes. » Il veut garder son pouvoir. Il est le seul à savoir ce qu'il s'est passé. Steven Michaud, le journaliste, ne parvient à faire parler Ted sur ses crimes qu'à la troisième personne. Et ce qu'il raconte est sidérant.
0: Ted a des pulsions. Il ne peut pas lutter. Elle le dévore. Il est alcoolique, dépressif, accrou à la violence. Il n'a aucune empathie pour ses victimes. Il tue pour les posséder, comme des objets. C'est son ultime plaisir.
1: Ted est un psychopathe. 1989. Dix ans après sa condamnation, il erre encore dans le couloir de la mort. Il n'a toujours pas avoué ses crimes. Après avoir été décalé deux fois, son exécution est fixée au 24 janvier 1989. Aucun sursis supplémentaire ne lui sera accordé.
0: Dans une semaine, il sera électrocuté. S'il peut gagner du temps, il accepte de parler. Pour la première fois, il avoue tout. Oui, il a tué une trentaine de jeunes filles dans six états différents. Il a décapité certaines de ses victimes. Parfois, il est retourné voir les cadavres. Parfois, il les a de nouveau violées. Et il ne ressent rien. Aucune empathie, aucune culpabilité.
1: 24 janvier 1989, devant la prison, c'est jour de fête. Des milliers de personnes se sont réunies. Ils hurlent « Burn Bundy, burn ». Certains ont fabriqué des t-shirts avec ce slogan. D'autres vendent des pins à l'effigie d'une chaise électrique.
0: À l'intérieur, Ted mange son dernier repas, un steak et un œuf. Il est blême. Devant 40 témoins, des enquêteurs, des avocats, du personnel de la prison, les surveillants l'installent sur la chaise. On lui place un capuchon noir sur la tête. Il ne reverra jamais la lumière. Puis, 2000 volts lui traversent le corps.
1: Ted Bundy, l'un des plus grands tueurs en série des États-Unis, est mort. Dehors, la foule est en délire. On ne saura sans doute jamais le nombre exact de ses victimes. Bien que plusieurs enquêteurs estiment que Ted Bundy aurait fait une centaine de victimes.